0: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quem aqui é pai? Irmãos, o amor que eu sinto pelos meus filhos eu não consigo expressar por palavras, mas você que é pai sabe do que eu estou falando. Os filhos trazem uma alegria indizível para nossas vidas. Eles são um deleite, um prazer que aquele que ainda não é pai não vai conseguir entender enquanto você não pegar o teu no, no colo. Irmãos, os filhos, eles são uma delícia. Eles são uma bênção. Porque eles são herança do Senhor. Deus criou assim. Surgiu no coração dele a paternidade. Aliás, o nome que ele mais prefere ser chamado na Bíblia inteira é de pai. Então, os filhos, eles são uma delícia, eles são uma bênção, porque eles são herança do Senhor, porque eles são idealizados no coração do Senhor, mas também porque eles são criaturas do Senhor. O inimigo se levanta justamente contra as crianças. O irmão John MacArthur falou, e eu concordo plenamente com ele, que este mundo aqui é extremamente perigoso para as crianças. Nós vivemos hoje, por exemplo, na cultura do aborto. Milhões, milhões de crianças, o ser mais indefeso da face da terra. Milhões são exterminados todos os anos no ventre. Daqueles que conseguem chegar a ver a luz, mais ou menos metade, não vai ter o privilégio de ver o papai e a mamãe morando junto. Porque Satanás, procurando atacar as crianças, mexe na sustentação das crianças, que é o matrimônio. E se essas crianças sobrevivem ao ventre, E a infância, ao longo de todos os dias das suas vidas, sem exceção, elas têm as suas mentes perseguidas pelo inimigo, que tenta cooptá-las por meio de ideologias nefastas, diabólicas e anticristo. De fato, meus irmãos, esse mundo... É um lugar extremamente perigoso para as crianças. E a única maneira de nós, pais, que amamos os nossos filhos, a única maneira que nós temos de, alguma, de, pro, de prover para elas segurança, é criando-as de acordo com a palavra de Deus e na dependência do Senhor. O que eu gostaria de falar nessa nossa reunião é sobre criação de filhos, segundo a palavra de Deus. E o meu público... Em especial, eu vou falar para toda a igreja, a palavra é válida para toda a igreja, porque a palavra de Deus, ela é sempre válida para todo mundo. Mas o meu foco especial é você que é pai, em especial o homem. E o texto que nós vamos meditar nessa noite, para aprender do Senhor, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. A Palavra de Deus diz assim. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho de teu filho. Todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se nós fôssemos resumir este parágrafo ou esta perícope que nós acabamos de ler em uma única frase, a frase seria esta. Se você quer o melhor para os teus filhos, ame a Deus... E ensine os teus filhos a amá-los também. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, nós te pedimos que nessa reunião o Senhor visite a tua igreja com uma porção dobrada do teu espírito. Vem sobre essa assembleia, Senhor, nos ensinar, nos edificar, trabalhar com cada um de nós aqui. Vem misericórdia dos nossos filhos, Senhor, e pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu poder, forma-nos homens segundo o Teu querer. Transforma-nos, Senhor, pela renovação da nossa mente, opera em nós pelo Teu Espírito, de modo que tudo o que acontecer aqui, Senhor, redunde em glória para o Senhor Jesus Cristo e edificação para a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o, o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, ele é o último livro do Pentateuco, o último livro que Moisés escreveu, ele é Composto, na verdade, por quatro discursos que Moisés fez. É uma compilação dos últimos quatro discursos de Moisés. E em que contexto histórico esse livro foi escrito? Foi no contexto da passagem de bastão do Moisés para o Josué. O povo estava já. tinha sido liberto da escravidão no Egito, por intermédio de Moisés. Moisés ficou 40 anos com aquela geração andando no deserto, pastoreando aquela geração toda. E agora, aquela geração estava na beira do Rio Jordão, às vésperas de entrar na terra que Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel. Só que Moisés não iria entrar. Ele iria ser reunido aos seus pais ali. Então, o que, que ele está fazendo o que é o livro de Deuteronômio? São quatro discursos onde Moisés está dando as últimas instruções para aquele povo. Para aquele povo que iria entrar na terra prometida. O público-alvo dele em Deuteronômio é a segunda geração do Êxodo. Porque aquela primeira geração que havia saído do Egito, ficaram prostrados no deserto. Porque não deram ouvidos da maneira correta, a palavra de Deus e ficaram prostrados no deserto. Então, o Moisés agora está ali instruindo a segunda geração a que não cometessem os mesmos erros da primeira e que eles pudessem entrar naquela terra. A palavra deuteronômio, a origem dela é deuterosnomia. Deuteros é repetição, nomia é lei. Então o que ele está fazendo ali? Repetindo a lei para aquela segunda geração. Para que aquela geração que iria entrar em Canaã, não se tornasse cananeu. Eles iriam entrar numa terra idólatra que não conhecia o Senhor. E Moisés está aqui com, como um pastor cuidando daquela congregação, para que ela pudesse entrar lá e não se misturar, e não tomar forma daquele mundo. Esse é o propósito maior do livro de Deuteronômio. E agora, entendendo esse pano de fundo, nós vamos olhar verso a verso o texto que nós temos diante de nós. O versículo 1 diz assim. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. O nosso texto, capítulo 6, ele está no segundo discurso de Moisés. Lembra que eu falei que eram quatro. O primeiro discurso que ele fez, vai do capítulo 1 ao 4, ele, ele relembrou aquela geração todos os feitos do Senhor. Tudo que o Senhor tinha feito naqueles 40 anos. Cuidado daquele povo. Uma nuvem. De, de dia, uma coluna de fogo à noite para esquentar, o maná, o pão que descia do céu todos os dias, a água que saía da rocha no meio do deserto. Ele faz, então, nesse primeiro discurso do 1 ao 4, uma rememoração da benignidade do Senhor. O capítulo 5, que é um ante anterior ao nosso, no capítulo 5, ele apresenta a lei do Senhor para essa geração. Ele dá os dez mandamentos... E no capítulo 6, que é o nosso texto, ele está aqui encorajando o povo a obedecer aqueles mandamentos. Então, quando ele diz ali, estes, pois, são os, os mandamentos, que mandamentos são esses? O que ele tinha acabado de falar, os dez mandamentos, a lei de Deus. Ele está dizendo assim, esses são os mandamentos que o Senhor mandou, não era ele que estava falando, é o Senhor que mandou que se fosse ensinado para vocês, para que vocês cumprissem. Porque não basta apenas aprender os mandamentos. É importante que se cumpram os mandamentos. E há um equívoco comum, principalmente no meio protestante, de achar que observar a lei ou cumprir os mandamentos é legalismo. Há uma, um entendimento equivocado, irmãos, de que o, antigo, o Deus do Antigo Testamento trabalhava com a lei, mas o Deus do Novo Testamento trabalhava com a, trabalha com a graça. Irmãos, o que nós precisamos entender é que a lei de Deus faz parte da sua graça. Em que contexto a lei foi dada? Deus chegou para o povo, o povo era escravo no Egito. Deus chegou para o povo, falou, oh, vou dar os meus mandamentos, se vocês me, me obedecerem, obedecerem todos os mandamentos, eu tiro vocês e salvo vocês. Foi esse o contexto? Não. Deus salvou o povo, libertou o povo da escravidão, tirou o povo do Egito, e lá no deserto, antes de entregar a lei, Deus falou assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, aí ele dá a lei, não terás outros deuses diante de mim. O que eu quero dizer, irmãos, é que a lei de Deus não é um fardo para que pessoas se esforçando em obedecer sejam salvas. Antes, a lei de Deus é uma dádiva graciosa dele para aqueles que ele já salvou. É como se ele dissesse, eu te salvei e agora eu vou te ensinar como é que deve viver, porque você nunca aprendeu. Eu vou ensinar a minha maneira de viver, a maneira santa. Então, irmãos, não façamos confusão com relação aos mandamentos de Deus. O mandamento é santo, justo e bom, o apóstolo Paulo diz. Verso 2. Ele prossegue dizendo assim: Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho. E o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Perceba que, para que temas ao Senhor e guardes os seus estatutos. O temor do Senhor é que leva, é que nos leva a guardar os seus mandamentos. E agora é importante a gente entender também o que é temor. Porque o temor ele pode ser compreendido de duas maneiras. Uma delas é o medo. Eu temo aquele cara, tenho medo daquele cara. Não é esse temor que nós estamos falando. Nós estamos falando, irmãos, um, um, o temor a Deus é um temor reverente. Dá um exemplo. Meu filho, meus filhos, na verdade, qualquer um deles. Mas o mais velho, que já está maiorzinho, com um entendimento melhor. Ele sabe, com toda certeza, que não tem ninguém no mundo fora Deus que o ame mais do que eu. Ele sabe, ele tem certeza do meu amor por ele. Porém, ele me teme. Se lá em casa o pau tá atorando e não tá resolvendo, a Vanessa fala. A hora que o papai chegar, eu vou ter que falar com ele. Ele dá um passinho para trás. O nome disso? Temor. Um temor reverente. Nada a ver com medo. Temor reverente. Esse é o temor dos filhos de Deus, esse é o temor que nós temos para com o nosso pai, um temor que nos leva a obedecê-lo, o apóstolo João diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, quem tem medo de Deus é aquele que não o conhece e deve ter medo mesmo. Você já viu um cara que não conhece a Deus quando ele está à beira da morte? O desespero que bate? Até o ateu tem medo da morte, sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai se encontrar com o seu Criador. Pode ser o maior ateu do mundo, ateu entre aspas, porque não existe nenhum que seja ateu. Então a diferença, é muito bom a gente botar a diferença entre temor de medo e um temor reverente nós os filhos de Deus temos um temor reverente a ele E aí eu quero chamar a sua atenção aqui Tu teu filho e o filho de teu filho Deus entregou a lei para Moisés lá no Monte Sinai Moisés por sua vez entregou a lei ao povo e Deus não vai voltar no Monte Sinai para entregar a lei para o teu filho quem vai fazer isso é você? Deus colocou sobre nós, os homens, a responsabilidade e a missão de transmitir aos nossos filhos a maravilha de Deus. Não é ao pastor, ainda que ajude, não é a escolinha dominical, ainda que ajude, não é a vovó, não é a tia, não é a escola. É você, pai. Tu, teu filho, e o filho de teu filho. E olha, não é só no domingo. Uma hora por semana no domingo. Todos os dias da tua vida. Irmãos, eu não sei você. Mas eu não vou descansar enquanto eu não ver meus filhos nascendo de novo. Todos os dias da tua vida. A minha mãe pregou para mim. Eu fui nascer de novo com 32 anos de idade. Que angústia essa mulher. Você está aqui, mãe? Cadê minha mãe? Não está aqui hoje. Que sofrimento ela deve ter passado. Mas perseverando. Eu não vou descansar, irmãos. Até eu ver todos os meus filhos com o Senhor. Essa é a grande tarefa do pai cristão, essa é a grande missão do homem cristão, não tem outra maior, além de cuidar da esposa, claro, não tem outra. E ele termina essa, essa frase dizendo que teus dias sejam prolongados, que, sabe o que isso quer dizer, resumidamente, que obedecer a Deus traz bênção. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Né? Pensa comigo, se honrar pai e mãe já, já dá longevidade, quanto mais honrar o Pai Celeste, não é? Dá a eternidade. Sejam prolongados para sempre. Não é? Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprides. Então assim, já que obedecer a Deus... É benéfico. Ouve pois e atenta em cumprir, porque só vai ter benefício para você. Ouve pois, ó Israel, e atenta os cumprires. Para quê? Quando tem um para quê, entenda, é uma finalidade. Há uma finalidade e aqui a finalidade é dupla. Para que? Primeira, para que bem te suceda. O que, que isso significa? Prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos da vida. Prosperidade física. Biológica, prosperidade material, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, para que bem te suceda. E tem ainda uma outra finalidade. Ele diz: e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Você percebe, irmãos, que no coração de Deus, filho é bênção? Ele fala assim: me obedeça, obedeça o meu mandamento, que você vai ser muito abençoado. E a principal bênção, você vai se multiplicar. E aqui eu quero fazer uma pequena observação. O mundo tem demonstrado, evidentemente, um desinteresse pela paternidade. As pessoas não querem mais ter filhos, retardam. Não, eu quero, primeiro eu quero quero estudar, eu quero isso, quero fazer... Não, eu primeiro eu quero curtir, como se filho não fosse... Né? Não, primeiro eu quero curtir, primeiro eu quero viajar. Não, com 35, com 35 eu vou ter filhos. E a gente vê, irmãos, que tristemente, inclusive o seio da igreja foi tomada por este engano de que filho... Dá trabalho, custa caro. A redução do número de filhos, irmãos. A Vanessa, a mãe dela, são em 10. Meu pai, são em 7. Uma geração atrás. Uma. Nos 6 mil anos de história da humanidade, filho sempre foi desejável. De 50 anos para cá, Mudou? O que eu quero dizer para vocês é que, ainda que o mundo não enxergue filho como bênção, o Senhor enxerga. E eu também. Porque os filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção e sempre serão. Sempre. O salmo que o nosso irmão expôs hoje de manhã fala do, do homem bem-aventurado. Um salmo, um dos prediletos meus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Está descrevendo o homem que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. E teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. As maiores bênçãos que Deus tem para um homem cristão é a sua esposa e os seus filhos. E o mundo vai ensinar que isso é, é diametralmente oposto ao que é bênção. Mas filho e esposa são as maiores bênçãos que um homem pode ter. Pensa num cara que você tinha um tio que você nem sabia que existia e o cara morre. Aí chega para você uma, uma carta dizendo, ó, oh, teu tio que você nem sabia que existia, lá no Nepal ele morava, deixou uma herança para você de 5 bilhões de dólares. Aí você fala assim, não, não, é muito, não, não quero. um tá bom. Um bilhão só tá bom. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu nunca vi alguém desprezar uma herança. Nunca vi. Mas as pessoas têm desprezado. Tem uns que falam assim, Deus me livre mais. Muita gente, vem, não sei da igreja. Vocês querem ter mais? Deus me livre. O que está acontecendo, irmãos, conosco? Versículo 4 e 5. Ouve, Israel. Esse ouve aqui, a palavra ouve no original, se chama shema. E esse versículo aqui, do 4 até o 9, é, o, é como se fosse o Pai Nosso dos judeus. Eles sabem, de cabeça, eles, a, criança, a primeira coisa que a criança memoriza na vida, quando ela aprende a ler e escrever, é a Shema, é o Oshema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse... Ele é recitado todos os dias nas sinagogas por todos os judeus, duas vezes ao dia, de manhã e de tarde. E eu quero chamar a atenção para o peso que Jesus deu para esse texto aqui, Marcos, capítulo 12, do 28 ao 31. Olha só: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O que, que Jesus fez aqui? De maneira muito inteligente, ele pegou toda a lei, a lei são dez mandamentos que Deus escreveu em duas tábuas, os irmãos lembram. Na primeira tábua tinha quatro mandamentos chamados verticais, são os mandamentos que dizem respeito à relação do homem com Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não usar o nome do Senhor em vão, guarda o dia do sábado, certo? Na outra tábua tem os seis, os seis mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com o seu próximo. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não furtará, não dirás só o testemunho. O que Jesus faz? Ele resume tudo em dois mandamentos. A primeira tábua ele resume assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a simplicidade do nosso, do nosso Senhor. Porque quem ama a Deus, naturalmente vai amar o próximo, que foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Não é bonito isso, irmãos? Só tem um problema. Qual que é o problema? Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu te pergunto, como que Deus pode colocar o verbo amar no imperativo, dizendo para a pessoa amar o Senhor, se não há nem quem entenda e nem busque a Deus? Quanto mais amar. Eu vou responder para vocês, irmãos. Quando Deus quer receber amor de alguém, Ele mesmo busca esse alguém e Ele mesmo se faz conhecido desse alguém. E quando esse alguém o conhece, ele o ama de todo o coração. Quer, voltar, quer ver como é isso? É verdade? Vamos voltar no nosso texto, versículo 5 lá de Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Em que contexto esse mandamento está vindo para o povo? Lembra o contexto? Está falando para um povo que outrora era escravo, oprimido. Mas que Deus. Elegeu esse povo, escolheu esse povo e foi lá com um braço forte, com mão estendida e ele mesmo tirou esse povo do Egito. Ele mesmo abriu o mar, ele mesmo fez todo o seu povo passar com o pé enxuto. E quando o último do seu povo passou, ele fechou o mar em cima de toda a tropa de faraó. Depois de ter feito isso, esse mesmo Deus, com esse povo, sustentou esse povo durante 40 anos no deserto, mandando pão do céu, água da rocha, as vestes deles não envelheceram, ele fazia uma sombrinha no deserto com uma nuvem de dia, à noite ele uma coluna de fogo que esquentava aquele povo, depois de fazer... Tudo isso ele ainda fala, ó, oh, tem mais, eu vou botar vocês numa terra que manda leite e mel Lá vai ter vinha que vocês não plantaram, mas vai ser de vocês Vai ter olival que vocês não plantaram, mas vai ser de vocês Tudo vai ser teu, porque vocês mereceram. Não, porque eu amei vocês, escolhi vocês e eu vou dar pra vocês Aí eu te pergunto, como não amar um Deus como esse? assim também é conosco, nós éramos escravos do pecado, servos de faraó, filhos da ira, a Bíblia diz, como também os demais, nós irmãos merecíamos apenas e tão somente a justa condenação de Deus, nós caminhávamos a passos largos para o inferno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus um dia escolheu abrir o teu entendimento. Ele fez a palavra chegar até você e você creu pela graça dele, porque você nunca ia escolher, mas ele te escolheu. E agora ele te sustenta aqui todos os dias e ainda diz, eu vou voltar e vou te levar para novos céus e nova terra. Te pergunto, como não amar um Deus como este? Primeiro Deus salva. Depois Ele requer o nosso amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ainda não ama Deus, Você não ama ele? Não tente se esforçar para amá-lo. O chamado para você não é amarás. O imperativo para você é outro. Arrependa-se e creia no evangelho. Você precisa nascer de novo. Você precisa discernir o que, que Jesus fez por você naquela cruz. Quando isso entrar no seu coração, você amará o Senhor de todo o teu coração. O céu pode virar papel e pegar toda a água do mar transformar em tinta. Eu não vou conseguir escrever. Não vai ter espaço para escrever. Vai faltar tinta para escrever. A grandeza de Deus. É o que nós vimos no cântico aqui. Versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, como é que a lei do Senhor pode estar no coração? Tem uma premissa e tem uma condição. A premissa. Precisa nascer de novo. Já passamos por isso. Precisa nascer de novo. Precisa conhecer o Senhor. É? Mas tem uma condição, irmãos. O salmista diz que a gente deve se alimentar da verdade. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Não é? Paulo diz lá em Colossenses 3,16 também. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que, que diz o Salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios... Não se assenta no. no ele, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acenda na roda dos, dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, como é que faz para a palavra de Deus estar no nosso coração? Primeiro, tem uma premissa: precisa nascer de novo. E segundo, tem uma condição. A se alimentar dela e meditar nela. Irmãos, a vida cristã não é igual Matrix. Lembra o Matrix? O cara, eu quero aprender com o Gifu. Vai lá fazer o download com o Gifu no cara, o cara sair lutando com o Gifu. Lembra desse filme? A vida cristã não é assim. Não é assim. Por isso que tem gente que aí é crente, faz 20 anos, e é um bebê na fé. Porque não tem download, irmãos. Medita na palavra. Se alimenta da verdade. Deus só se faz conhecido por um meio, é a sua palavra. Não é por emoções, não é por filme, não é por televisão, não é pelo TikTok, é pela sua santa e eterna palavra. E ele diz, tu as inculcarás a teus filhos. Veja, não é o pastor, não é o professor da escolinha, não é a vovó, ainda que possa ajudar. E ajuda muito. Mas tu, pai, tu, estou falando com cada pai aqui, eu não, Deus, tu as inculcarás a teus filhos. Tu. O grande objetivo da paternidade cristã, meus irmãos, é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Nós damos um curso de educação de filhos lá em casa, quando as pessoas chegam no primeiro dia, a gente já diz o seguinte. Ó, se você veio a este curso esperando que você vai sair daqui sabendo é, ter filhos bem educados, esquece, vai procurar Supernanny. O, o objetivo da paternidade cristã é alcançar o coração dos nossos filhos para Cristo. E como que nós vamos fazer isso? Tu as inculcarás e delas falarás. Cadê? Falarás. Falar. Primeiro ele diz, ouve, chamar. Depois ele fala, guarda no coração. E quando ela estiver guardada no teu coração, você então agora fala. A grande responsabilidade do pai cristão é falar o evangelho para as crianças. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim que, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é não. A única forma de Deus se tornar conhecido é por meio da sua palavra. E se o teu filho não ouvir de você a palavra de Deus, você está colocando, você está falhando. Vamos ser direto. Você está fracassando como pai. Diante de Deus. Perdoa a, a forma direta, irmãos, de dizer, mas... É precisamente isso. Veja, o meu propósito aqui não é que simplesmente os irmãos amanhã... Ah não, agora a partir de amanhã eu vou fazer. Não, meus irmãos. Não é isso. Se você está fracassando, o caminho é arrependa-se. Porque o um genuíno arrependimento traz perdão e transforma. E dali para frente... As coisas passam a funcionar. E ele diz, tuas inculcarás. É, é muito comum a gente ouvir, quando a pessoa expõe esse texto, que inculcar é botar dentro da cuca. Né? É até bonito, é até fácil de memorizar, mas não é isso que o texto quer dizer. Inculcar significa, na tradição original, uma das traduções, é afiar. Afiar. Tem, tem salmos que falam de setas inculcadas, flechas afiadas. Né? Eu tenho pedra de afiar lá em casa. Eu tenho uma facona boa de churrasco. E como é que a gente afia a faca? Às vezes você usa pedra. A pedra tem um lado grosso, tem um lado fino. Às vezes você usa chaira. Depende da situação. Né? E eu pergunto: você afia a faca uma vez, está oh, afiada para sempre? Lembra a faca Guinzo 2000, lembra disso ou não? Vocês não lembram, né? Eu, eu sou antigo, né? Faço facas Guinzo 2000, e daí tinha meia vivarina que nada cortava, né? Aí o embate era a faca contra a meia, né? Mas voltando aqui, a faca, irmãos, você não afia uma vez só. É um trabalho constante, perseverante, contínuo, que nunca para. E veja, ele diz assim, ó, tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Aí ele não diz ou, ele diz e. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te ou seja, é todo dia, o dia todo. Isso não quer dizer que você vai fazer pregação o dia inteiro, chamar e fazer pregar sermão o dia inteiro para as crianças. Não é isso, mas é ter uma uma conversa encharcada do Evangelho. É você enxergar Jesus em todas as coisas e ele de fato está ao nosso redor. Você consegue ver tudo e apontar para Cristo. Tudo. É isso, irmãos. Ensinar a criança. Ao longo do dia, o dia todo, assentado em tua casa. Hoje não tem mais mesa, né, irmãos? Não tem mais mesa. Não tem. Andando pelo caminho, é o caminho que está levando a criança para a escola, para ficar o dia inteiro lá. E no caminho vai ouvindo essa porcaria dessas rádios. Só a música que Deus odeia. Imoral. Tem uma birra desses sertanejos universitários que não se forma nunca. Música promíscua, que não tem nada a ver. E você está incutindo isso na cabeça da criança, e na sua também. E ao deitar, quem está incutindo lá é o tablet. E ao levantar, é a TV. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás crê no princípio bíblico muito mais do que nós. Ele crê nesse princípio aqui. E ele, uma vez, o meu irmão Márcio Frois, que está aqui, uma vez ele me falou um negócio que eu concordei com ele. Satanás, ele pode ser acusado de todos os pecados, menos de um. Preguiçoso, ele não é. O bicho é trabalhador. Persistente. É o tempo inteiro. Não cansa. Persiste. Insiste. Eu fui cortar a grama na casa do meu avô essa semana... Levei meu filho junto, sete anos. E na nossa casa, pela graça de Deus, a gente aboliu a televisão já tem sete anos, oito anos. Que a gente não, não tem contato nenhum com TV, graças a Deus. Nossa, que libertação, irmãos, que delícia. Só que eu cheguei lá e o meu avô tá com 94 anos ele fica chupetando a televisão o dia inteiro. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, fica aquilo lá ligado. Aí eu fui cortar a grama, deixei o Davi na sala lá assistindo, é, brincando com os negócios. E, e tava ligado na Band, Band Sport era o, o, acho que o nome do programa. A hora que eu voltei na sala para pegar um negócio, estava a tela inteira, assim, a foto de um goleiro beijando o outro cara. Sábado, três horas da tarde. Porque Satanás não cansa. Não tem preguiça. Ele é assentado em casa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar. E aí eu não consigo, irmãos, sinceramente, eu não consigo conceber pais cristãos que entregam isso aqui na mão dos filhos não consigo das duas uma ou essa pessoa, esse pai ele é uh, ingênuo para não dizer alienado não, isso aí né? ou é isso ou, a outra opção, ele é absolutamente negligente. estou nem aí. Das duas, uma, irmão. Ou está viajando, ou não está nem aí. Negligente. A gente vê, assim, por exemplo, no seio da igreja, irmãos que militam a causa política com unhas e dentes. Porque não querem que assuma um poder, um governo que vai colocar ideologia nas escolas. Briga, até morrer por isso. Mas chega em casa, toma filho. É a mesma coisa dizer assim, Satanás, tá aqui. Isso aqui, irmãos, é o EAD de Satanás. O ensino à distância, sabe? Você dá na mão... Do teu filho e fala Pode ensinar Tá contigo Ensina aí o que você quiser Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar É triste, irmãos Mas essa é a realidade O meu filho maior vai fazer 10 anos no mês que vem O contato dele com o celular É zero E eu digo para você Ele tá normal, tá? Uma criança absolutamente saudável. E o que eu estou fazendo? Protegendo o coração dela. Irmãos, por onde que você acha que Satanás entra? Você acha que ele vem com força coercitiva e fala, agora você vai ser meu servo? Não, irmãos, ele entra aqui. Na mente. Todo dia, um pouquinho. E mais um pouquinho, e mais um pouquinho, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, um dia, uma semana, um ano, cinco anos, dez anos. E a hora que viu, tem um, rec... um soldado recrutado. A minha filha, irmãos, menor, tem dois anos e meio, tá aqui ela, ó. Nem sabe o que é galinha pintadinha. Nunca viu. Graças a Deus. Eu e você, não preciso usar o exemplo dos meus filhos, eu e você, nós crescemos sem isso aqui. E eu tenho certeza que você acha que a tua infância foi melhor que a dessa geração. Me dê um princípio bíblico, bíblico, que mostre o benefício de entregar isso aqui para uma criança, que amanhã mesmo eu dou o meu para os meus filhos. Vai edificar? Eu faço isso, entrego, ó, tô, é teu filho, fica à vontade. Satanás crê no princípio bíblico mais do que nós, e ele, diferente de nós que somos preguiçoso ele não é. Na, o mês passado teve o um negócio do dia das mães, Dia das Mães não, da Dia da Mulher, né? A minha filha de quatro anos chegou da escola e falou assim, Papai, você sabia que antes a mulher só podia cuidar do filho? Quatro anos. Eu abaixei, falei para ela assim, Sara, você sabia que o trabalho mais importante que tem na face da terra é cuidar de um filho? Irmão, Satanás ganha a pessoa pela mente. Seja por isso aqui, seja pelos servos dele, seja na escola, com ideologia, seja onde for. Aonde você levar os teus filhos, ele vai estar lá tentando. Quem está ensinando os nossos filhos? O que eles estão ensinando? Faça essa pergunta para você mesmo. Para onde eles estão indo? E aí, esse texto de Deuteronômio, os últimos dois versículos, diz assim: Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Tá falando para atar a palavra na mão e nos olhos, diante dos olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus interpretaram isso aqui de maneira literal. Sabe o que eles fizeram? Os chamados filactérios. Eles pegavam esse trecho, a Shema, o Shema, escrevia em rolinho, aí ele fazia uma caixinha ridícula, colocava aqui na testa, amarrava, botava aqui, ó, tenho a lei do Senhor na minha testa frontal entre os olhos. E amarrava no braço esquerdo aqui. Aí ele saía com aquela caixinha andando na rua. E aí eles começaram a aumentar os filactérios. Jesus criticou isso. Tinha uns caras andando com uma uma caixona aqui na cara, não é isso, não é isso que ele está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte, quando ele fala, atarás como sinal na tua mão, são os teus atos, o que você faz, e por frontal entre os olhos, é como você pensa, como você age, E quando ele diz escrever nos umbrais da casa, não é ir lá literalmente escrever, ainda que isso seja interessante, é bom você espalhar versículo na tua casa, é maravilhoso. Mas não é isso que ele está dizendo. É no sentido de que é o seguinte, o mundo jaz no maligno, mas na minha casa, para dentro, manda a lei do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué falou. E eu também digo. Irmãos, a marca da besta, lembra aquela marca da besta lá, famosa, no Apocalipse? A galera fica morrendo de medo aí de... Eu, na minha visão, não é uma marca literal. Porque a marca da besta também é na testa e na mão. A marca da besta são as pessoas que pensam como o mundo e agem como o mundo. A besta está marcando os seus desde sempre. Não vai ser só lá no final, no último dia, não, no último tempo. Ou hoje, no último tempo, que é hoje já que nós estamos, né? Não. É quem pensa e age. Da mesma maneira que está dizendo o seguinte, você deve pensar e agir. Conforme a palavra de Deus. Sabe por quê? Ó, aqui começa com também. Ó, também. Lembra que ele tinha usado a conjunção assim, delas falarás assentado em tua casa, e andando, e ao deitar, e ao levantar. São tudo conjunções aditivas, ou seja, que adiciona argumento. E também é uma conjunção aditiva. Então, além de você ensinar ao longo do dia, o dia inteiro, também você deve ter uma vida de acordo com o que você fala. É isso. O irmão Hernandes, ele também tem uma frase interessante, ele diz que o espelho é mudo, mas é eloquente. Os nossos filhos estão vendo o que nós fazemos e como nós agimos. Eles veem toda hora. Como esperar que os filhos se interessem pela palavra se ele nunca te viu lendo a Bíblia? Como você espera que o teu filho vai começar a teu hábito de orar se ele nunca vê você fazendo isso? Como você espera que o teu filho vai ter prazer de ir para a igreja congregar no domingo se ele não vê você fazendo isso? Ou quando você vai, você vai por obrigação? Irmãos, falar é importante, só que tão importante quanto é viver o que se fala. Então, pra gente, se a gente fosse resumir o que Moisés falou nesse discurso, como eu já tinha dito, Moisés falou assim, resumindo em uma frase. Ame ao Senhor, se você quer o bem dos teus filhos, ame ao Senhor e ensine teus filhos a amar o Senhor. Foi isso que Moisés disse nesse discurso para aquela geração. Agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês como que aquela geração reagiu. Porque está registrado na Bíblia. Juízes capítulo 2. Do versículo 7 ao 13. Eu só vou ler, tá, irmãos? Esse aqui é um dos textos mais tristes que estão registrados na Bíblia. Só dando o contexto. Moisés, quando deu aquele discurso de Deuteronômio, esse que nós estamos estudando, ele estava para morrer e ia passar o bastão para o Josué. Josué pegou o bastão e entrou com o povo em Canaã, na terra que manda leite e mel. Nesse contexto, nós vamos ler o que está escrito aqui no texto. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timinat-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, toda aquela geração morreu. E agora veja o que está escrito no texto. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, irmãos. Nem tão pouco as obras que fizeram a Israel. E olha, olha o texto, como é que ele segue? Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. É ou não é um dos textos mais tristes que estão registrados na Bíblia? Uma geração que viu o poder de Deus, irmãos. 40 anos no deserto, depois de ser libertados do Egito. 40 anos recebendo pão do céu todo dia. Bebendo água da rocha todo dia. Sendo guiados pela mão carinhosa daquele pai celestial todo dia. Essa geração não ensinou os seus filhos aos feitos do Senhor. E os seus filhos serviram a Baal. Leia-se Satanás. Se isso não coloca temor no teu coração, eu não sei o que pode colocar. Ou você não ama teu filho, ou você está em outra galáxia. Quem está ensinando o teu filho? O que está sendo ensinado para ele? Irmãos, a Bíblia está repleta, infelizmente, está repleta de homens de Deus que perderam seus filhos. Davi é um grande rei, um grande salmista, um avioso salmista de Israel. Tem alguns filhos que estão no inferno agora. Eli, o sacerdote do Senhor, tinha dois filhos, Ófine e Finéas, que estão agora ardendo no inferno. Irmãos, você já imaginou você chegar naquele dia sem os teus filhos? Misericórdia. por negligência. misericórdia. O maior equívoco dos pais da atual geração é que eles estão preocupados, focados e trabalham duro para dar tudo aquilo que é temporal. Uma boa escola, uma boa roupa, boa escola que nem tem mais, né? mas... É... Colégio caro, vamos mudar, né? Para botar num colégio caro, roupinha nova, comidinha boa, apartamento bom, vai para Disney, vai para praia todo ano. Está preocupado e trabalha duro para dar bens terrenos e temporais, mas são absolutamente negligentes no que diz respeito às coisas que são espirituais e eternas. Saiba o seguinte, Naquele dia, no grande dia que está chegando, nós homens, não as mulheres, nós homens, é que vamos comparecer diante do Senhor para dar conta dos nossos filhos a ele. E naquele dia ele não vai perguntar se o teu filho estudou em colégio particular, se ele foi para Disney. Não vai perguntar. Que faculdade que ele fez, se ele foi alguém na vida. Ele vai, ele vai querer saber... O que, que você inculcou na cabecinha deles? Como você criou ele? Se você se percebe negligente, irmão, a mensagem para você é arrependa-se. Enquanto há tempo. Sempre dá tempo de resolver. O Senhor é poderoso. Ele perdoa. Ele restaura. E por fim, para encorajar, Nunca é tarde para começar, nunca, nunca. Se hoje o Senhor está falando com você, comece hoje. Não importa quanto tempo foi perdido. E se você acha que é incapaz, irmão, foi Deus que te escalou para isso. Você acha que ele está errado? Não, eu não sei pregar para os meus filhos, mas foi Deus que falou que é para você pregar. Deus não falou para Moisés, ó, oh, chama lá o Arão e manda pregar para as crianças. Não tuas inculcarás a teus filhos. Deus concedeu aos nossos filhos, ou seja, a nós, uma benção maravilhosa de, de dar uma confiança grátis dos nossos filhos para nós. Já contei esse exemplo aqui, vou contar rapidinho. Na época de Copa do Mundo, aí eu tava tomando café em casa de manhã, o Davi falou assim para mim, falou sério, papai, por que você não vai jogar na seleção? Eu falei, filho, papai, é ruim. Não, filho, não, papai, você tem que jogar. Vai na seleção. Irmãos, e ele falou de todo o coração. Sabe por quê? Porque Deus deu essa graça de fazer os nossos filhos confiarem em nós mais do que em qualquer outra pessoa na face da terra. Se você acha que você não pode pregar, que você não sabe pregar, prega para o teu filho uma vez. Ele vai te dizer, papai, você é o melhor pregador do mundo. basta estar um passo à frente, irmãos. Você está aprendendo, é novo na fé, não tem problema. Estuda o texto um dia antes. Eu ouvi um irmão falando isso. Estuda o texto um dia antes, aprende o texto e leva para o teu filho. Filho, papai vai pregar aqui a palavra para você. Graça e paz. Você vai pregar, irmão, e ele vai se deleitar, tá? E eu quero fechar chamando os irmãos para ler junto comigo dois versículos do Salmo 78. Salmo 78, 3 e 4. Eu passei mais aí, Marcelino, mas vamos ler só dois, tá? O 3 e o 4. Eu convido os homens, todos, mas todos, fiquem de pé. E eu convido os homens a lerem comigo esse, esses dois versículos com vigor. Vamos ler junto, irmãos? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Jesus diz assim, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Os nossos filhos vão de ser salvos em nome de Jesus. Contamos com todos os pais aqui que assumam o seu papel, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.